0: fazer de velha e ela de novo. Né? Não vou mais aceitar. Amém. Que Deus abençoe o Map Kids. Que Deus abençoe a turma do MAP. o Map Kids também, que também tem os kids, né? Então Deus abençoe o Map Kids, o Map Aventura, o MAP Descoberto, Amém. 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 Que benção. Eu queria convidar você ficar de pé um pouquinho. Fica de pé, sentou, agora fica de pé um pouquinho de novo antes da gente ir para a palavra, queria pedir que você não fique bravo comigo, não é nada pessoal, tá? então eu já vou pedir desculpa antes, hoje eu prego muito mais para mim do que para vocês, sabe que tem coisas que, e tem vezes, em que a gente fala para a igreja, coisas que a igreja precisa ouvir, e existem vezes em que a gente fala para a gente mesmo, Coisas que nós precisamos ouvir. Não é assim, não? E hoje essa ministração é muito mais coisas que eu preciso ouvir. Talvez você fale, pô, precisava ouvir isso aí também. Mas é muito coisas que eu preciso ouvir. E que eu preciso descobrir a meu respeito. Por isso eu queria que convidar você a fazer uma oração. E que nessa oração você peça que os teus ouvidos estejam abertos. E mais do que isso, que os seus preconceitos estejam tirados que você não esteja iludido, grave essa palavra, iludido, que hoje você perceba que Deus tem para falar para você na lata, tá bom? Pai, obrigado Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, obrigado Deus, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, em tudo Deus o Senhor tem uma direção e nós sabemos que não há nada Deus que possa nos separar do Seu amor. Não há o medo, não há altura, não há profundidade. Conforme diz a tua palavra, Deus, nem o pecado nos, não pode nos separar do Senhor. Por isso nós te pedimos que os nossos ouvidos estejam abertos, Deus, nessa manhã para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que a nossa mente, Deus, esteja livre de preconceitos e de ideias formadas, para que a gente perceba que o Senhor está nos levando a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, a Deus, e que precisamos dar mais um passo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a entender as verdades do Teu Evangelho. E que seja assim para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Sente-se e abra ou acesse a Tua Bíblia em Lucas capítulo 22 e versículo 31. Lucas 22, 31. Abra, acesse e deixa aí, porque antes eu queria te contar uma história a respeito de ilusão. Uma das piores coisas que, que podem acontecer com a gente é a gente estar tá iludido. Já teve iludido alguma vez? Ilusão acontece de várias formas. Às vezes você está iludido com outras pessoas. Quase sempre você se decepciona com elas. Você fala assim, nossa, não achei que você era assim. Você me iludiu. Às vezes você se ilude com situações que você acha que vai ser uma coisa e é uma coisa totalmente diferente. Agora, o pior tipo de ilusão é aquela que você se ilude a respeito de você mesmo. Tem um memezinho do Marinho, jogador de futebol, já viram? Não? O Marinho é aquele cara que saiu de campo todo animado. E o cara falou, e aí Marinho, como é que vai ser? Não, no próximo jogo agora nós vamos detonar e então. tal. E o cara fala assim, o Marinho, mas você tomou o cartão amarelo? Você está fora do próximo jogo? Eu fala, é mesmo? Sabia não está iludido, projetando coisas que não se realizariam. E nós homens, é, esses seres assim, iluminados, de coração singelo e de expectativas ajustadas, sabemos exatamente o que é estar iludido. Porque há um tempo atrás eu vi uma pesquisa que eu falei, cara, isso aí é uma realidade. Juntaram um grupo de homens e mulheres... Por que está saindo um eco assim, Edmar? Pelo então, menos aqui está um eco enorme. Juntaram um grupo de homens e mulheres casados, mas separados, assim. Homens de um lado, mulheres do outro. Perguntaram para os caras assim, você considera o teu casamento satisfatório? Você é feliz? 75% deles responderam que sim. Não, meu casamento é... Né? feliz, Por isso que eu falo, o homem é um ser humano assim, bem ajustado, às expectativas. Pegaram as mulheres desses mesmos caras e fizeram a mesma pergunta para elas. Vocês consideram o seu casamento satisfatório e feliz? 25% apenas responderam que sim. Qual é o resumo disso? Metade dos caras vive iludido. Metade dos caras passa quase todo o tempo achando que Tá bem, estou não, e quando é exposto diante assim, é igual o Marinho, fala, Pô, é, não, não sabia. não, Por isso, mulheres, que quando você chega para ter alguma DR com o cara, o cara fala assim: não sabia, não tá ruim assim, sério mesmo. E a história que eu quero ler, porque eu não vim aqui para contar essa história, eu vim aqui para contar outra história, né? Que está lá em Lucas capítulo 22 e 31 é exatamente a história de um cara que estava iludido, o contexto é basicamente o seguinte, Jesus está chegando no final do ministério, três anos e meio já se passaram, desde que ele tinha selecionado os primeiros discípulos, ele manda o pessoal ir numa casa determinada e preparar a última ceia, porque convinha que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E o pessoal vai prepara toda a ceia e tal, e no meio da conversa, no meio da mesa, começa a surgir uma discussão. Discussão para saber quem era o maior e quem seria o maior no reino de Deus. Quem teria posição de destaque. E eu fico imaginando que é mais ou menos aquelas reuniões de igreja. Quem um quer fazer um negócio, o outro não é, não, o meu ministério é mais importante, você não me deixa nem dar os avisos, não sei o quê tal. E estava uma discussão. E lá pelas tantas, Jesus fala, pessoal, vocês estão tudo, tudo iludido. Vocês não descobriram nada e não perceberam nada do que eu estou fazendo. O maior no meu reino é aquele que serve. E a lógica do reino que eu estou estabelecendo não é a mesma lógica que vocês estão estabelecendo. Se você quer ser grande, você tem que aprender a servir. E uma coisa me intriga nesse texto. Porque Jesus dá uma dura em todo mundo, de maneira geral, assim. E lá no finalzinho, ele diz o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, ele estava falando para todo mundo, né, maior, menor e tal. Do nada, ou a gente vai entender depois que não foi do nada, ele sai com essa, Simão, Simão... Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E agora, esse aqui para mim é o mais chocante. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Perceba gente, ele está falando para Pedro. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Que paulada. Pedro era o marinho. Não, próximo jogo. Não, Pedro. Faz o seguinte, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E, e Pedro não era convertido? E sabe que eu acho que Pedro deve ter saído dessa reunião atordoado. Cara. Porque Pedro... Pedro vinha numa crescente, vamos, vamos falar a verdade. Pedro, Pedro ia ser o cara mais proeminente. Pedro era o cara que tinha estado no monte da transfiguração. Que falou, vamos fazer umas tendas aqui, fica, fica você, fica... A gente faz aqui, ficamos tudo junto. Pedro foi o cara que teve a ousadia de andar sobre as águas. Pedro foi o cara que descobriu... E ouviu da boca do próprio Jesus que ele tinha tido uma revelação que nenhum outro ser humano ainda tinha tido. E que essa revelação tinha sido dada pelo próprio Espírito Santo. Quando ele disse que Jesus era o Filho do Deus vivo. E que sobre essa revelação, toda a igreja seria instituída. Sobre esse conceito, toda a igreja seria estabelecida. Pedro vinha... Igual eu e você. Pedro já era um crente experiente. Pedro já era o cara que dava conselhos. Eu acho que Pedro era aquele cara que quando iam tomar uma decisão, perguntavam para ele o que, que ele achava, e daí ele já ficava, né? Não, pois é, veja bem. Eu acho que a gente deveria ir por esse caminho. Se bem que ele não era tão moderado assim, né? Eu acho que Pedro era do jeitão mais... E aí Pedro, o que você acha? É que vocês não estão percebendo, vocês são meio lentos mesmo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro era mais ou menos assim. Mas Pedro era um cara que tinha influência. E lá na última ceia, Jesus decide olhar para Pedro e... Pedro, o dia que você se converter, Jesus também devia estar... Tá... Cheio já. O dia que você se converteu, você fortaleça os seus irmãos, Pedro. Eu lendo esse texto, eu percebo que o que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte, fala, cara, você não entendeu absolutamente nada, então baixa a tua bola. Em vez de você ficar disputando aqui quem que vai ser o chefe, vá se converter. E eu confesso para vocês que eu me senti pedrão esses dias aí. Porque a gente confunde uma coisa extremamente simples, mas que quase ninguém percebe. Ter uma vida religiosa não significa a mesma coisa que ser convertido. Sentar nesses bancos aqui que nem eu e você fazemos domingo após domingo, ouvir pregação, só cantar música gospel, não é a mesma coisa que ser convertido. Não é a mesma coisa. Mudar a nossa agenda não significa a mesma coisa que ser convertido a Jesus. O que Pedro descobriu nesse dia, é que durante três anos e meio, ele teve uma vida super intensa. De uma aparente entrega. Parecia que tudo estava indo bem, mas... Depois de três anos e meio, ele descobriu que ele não tinha dado o passo inicial. Ele ainda não era nem convertido. Ele achava que ele já estava pronto para assumir a igreja. Mas Jesus traz uma dura realidade para Pedro, para mim, para você, para todo mundo hoje. O que Jesus disse para Pedro é o seguinte, Pedro, você se converteu parcialmente. Há uma conversão parcial na tua vida. E sabe o que eu descobri, analisando todos os textos e olhando para mim? É que a minha conversão também é parcial. Eu ainda não me converti. Muito do que eu faço ainda é fruto de uma vida religiosa. Mas não é fruto de um coração convertido. E uma pergunta fica, afinal de contas, o que é de fato ser convertido? O que é se converter de uma maneira total? E para mim a melhor definição, ou pelo menos a que eu consegui encontrar, a conversão é aquela experiência que faz com que a nossa vida seja dividida em duas partes, em si e si. É a experiência do antes da conversão e a experiência do depois da conversão. É aquela aquela sensação de que eu era uma pessoa e agora eu sou outra pessoa. A conversão é a experiência da transformação. Sabe o que acontece com a lagarta? Que vira borboleta? É mais ou menos isso. É trocar a essência. É trocar o conteúdo. É trocar o coração. É trocar a alma. E analisando e olhando para a Bíblia, eu percebi um exemplo muito forte de conversão na vida de Paulo. Paulo era um cara que num dia estava caminhando para Damasco para matar cristãos. E no outro dia ele estava cego ouvindo o Espírito Santo, era um cara que num dia tinha toda uma agenda, todo um, um ideal e um propósito de vida, e no outro dia dependia de um Ananias para vir dizer para ele o que ele tinha que fazer, e a conversão é isso que faz com que todos os meus conceitos, as minhas ideias, os meus desejos e as minhas vontades sejam modificadas, e aí, você pensa assim: é Deus quem faz isso? De fato é. Porque se Deus não acender uma luz, ninguém enxerga nada. Mas chega um dia na minha e na tua vida que a gente precisa tomar uma atitude consciente e decidir se converter a Cristo. Decidir parar de viver uma vida de conversão parcial e começar a entregar a Deus uma vida completa. Chega um momento na nossa vida em que nós precisamos nos converter de forma completa. Deus tem paciência, Deus é longânimo, mas chega um dia em que a nossa conversão será cobrada. Olha o que diz Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, todo o vosso coração. Convertei-vos a mim todo o vosso coração. E quando eu olhei para a vida de Pedro, olhei para a minha vida, olhei para essas coisas todas, a pergunta que eu queria fazer para mim e que eu faço para você também é, será que você é convertido de fato ou você simpatiza com o Evangelho? Quando você olha para a tua vida, você se converteu ou você fala assim, cara eu gosto dessas coisas? Eu gosto desse, desse pessoal, eu gosto de ir no culto domingo, eu gosto de cantar essas músicas, eu acho bonitas essas verdades, eu acho que o mundo seria um mundo muito diferente se o evangelho estivesse presente na vida de todas as pessoas, eu acho essa mensagem maravilhosa, mas no fundo a pergunta não é o que você acha da mensagem, a pergunta que eu faço é, a mensagem mudou quem você é? A mensagem modificou a tua vida? Você se converteu absolutamente e restritamente depois da mensagem? E quando a gente coloca assim, dá um ruim, né? Eu confesso para vocês que eu tremo muito diante de uma pergunta como essa, e eu tremo porque o nosso Deus não é um Deus de meio termos, meios termos, o nosso Deus não aceita parcialidades, o nosso Deus é aquele que ou você rende e entrega tudo a Ele, ou Ele não quer nada. Eu tremo porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que prefere até os frios do que os mornos. A Bíblia diz que lá no último dia Deus vomitará os mornos e Ele falará assim, cara era melhor que você tivesse sido frio. Mas morno é pior que frio. Eu tremo porque a gente serve um Deus que quando um jovem se aproxima dele, começa a falar todas as coisas que tem feito. E a Bíblia diz que esse mesmo Jesus, viu graça naquele cara. E viu que ele fazia tudo aquilo mesmo. E Jesus disse, só te falta uma coisa, uma única coisa. Tudo você já tem, só te falta uma coisa. Só falta uma conversão na tua vida, só tem um pouquinho que ainda precisa ser convertido. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue e terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste de lá. Porque ele tinha muito dinheiro e ele não queria fazer isso. E Jesus disse, não serve. Mas está fazendo tudo, só falta um pouquinho. Pois é. É por isso que eu, que eu fico assustado com isso. Porque uma área que precisa ser convertida inviabiliza todas as outras. E essa, essa declaração de Jesus a respeito de Pedro me deixou atordoado. Porque, pessoal, eu não quero gastar o meu tempo, gastar a minha vida vivendo conversões parciais. Eu não quero passar o meu tempo fazendo uma série de coisas e chegar no final da minha vida... E descobrir que eu ainda sou a mesma pessoa. Eu visto roupas diferentes. Frequento lugares diferentes. Falo coisas diferentes. Mas chegar lá no final e Jesus olhar para mim e falar assim, cara, tudo isso que você fez é bom. Mas lá no fundo do teu coração ainda você não é convertido. Eu não quero gastar a minha vida inteira para chegar no final e descobrir que tudo aquilo que eu fiz não valeu de nada. Eu quando olho para a minha vida, eu, eu percebo que eu amo a Deus de todo o meu coração. Mas o que eu desejo é que a minha vida tenha uma linha dividindo ela muito claramente. Existia essa pessoa e agora existe essa outra pessoa. E vamos falar a verdade, é difícil de admitir. Mas no fundo o que a gente faz é que a gente vai acomodando as coisas. A gente acomoda a nossa agenda, a gente acomoda quem a gente é, a gente vai rendendo a nossa vida em partes para Deus, em pedacinhos, mas a gente sempre guarda um pouco, a gente sempre guarda aquele pouquinho que é de estimação, e a gente olha e a gente faz uma série de coisas que agrada a Deus. Mas tem algumas áreas ainda que a gente não transformou, não converteu. E o pior de tudo é que a gente não deseja que elas se convertam. Porque o que eu estou falando aqui não é de experiência absoluta e concretizada. É de tentativa. Eu não estou falando de gente que tem tudo consolidado já. Mas pelo menos gente que tenta e se esforça. O problema é que nós acomodamos coisas... E mantemos outras sobre o nosso domínio. E eu fiz uma lista. Baseado na experiência de Pedro. Tem coisas aqui que são da experiência de Pedro. Tem coisas aqui que são da minha experiência. E tem coisas aqui que são da minha e da de Pedro. De como nós vamos convertendo a nossa vida parcialmente. E vamos retendo. E segurando algumas sobre o nosso domínio. E a coisa que revela de forma mais clara e limpa que você se converteu parcialmente é quando você faz questão, questão de reafirmar a todo momento que esse é teu jeito mesmo. E, sabe por que, que eu faço assim? Porque esse é meu jeito. Eu sou assim mesmo. Pois é, você é assim mesmo, bem estúpido, né? É, pois é, como diz, Jesus disse que você precisava ser sal da terra, mas não precisava ser sal grosso, né? podia ser só, podia ser o salzinho fino, normal, do Himalaia, aquele rosinha, não precisava ser o grosso. Mas você retém pedaços da sua vida e você fala que é você, eu sou assim mesmo, Pedro fazia isso, Pedro era assim mesmo, se precisar eu puxo a espada e corta corto a orelha, porque eu sou assim. Jesus sendo preso, depois de ter dito que ia ser preso, sendo preso voluntariamente, porque ele já tinha falado que ninguém ia tirar a vida dele, ele dava, ele tinha avisado que ele tinha vindo para isso mesmo. E o cara decide ir lá e cortar a orelha do cara, ou seja, Jesus estava sendo preso, chorando, Suando sangue, ainda teve que consertar as bobagens do cara, porque ele é assim mesmo. Teve que ir lá colar a orelha do cara. Quantas vezes Deus está consertando as tuas bobagens, porque você fica batendo no peito e dizendo, eu sou assim mesmo. E lembra que eu falei no início já, né? não se ofenda, estou é, falando de mim. Outro meme. Eu acho que quando eu penso ou falo que sou assim mesmo, é aquele anjinho que vem do céu, entrega o bilhetinho, sabe? E eu abro o bilhetinho e falo, bem otário. Eu sou assim mesmo, bem otário. Jesus chamou você assim mesmo, mas você não é para você ficar assim mesmo. Entendeu? É, existe um processo. Vá mudando. Vá melhorandinho. Toda vez que você usar o argumento para as coisas que você faz dizendo que você é assim mesmo, primeiro pense, pode ser que seja, Deus não muda a essência das pessoas, mas tem vez que você é assim mesmo e precisaria mudar. Não corta a orelha de ninguém, pare de distribuir patada. Segunda coisa do Pedro, esse é do Pedro. Você percebe que a tua conversão é parcial quando você até acredita nas coisas de Deus, você vive as coisas de Deus e você deseja as coisas de Deus, mas no final das contas você confia mesmo naquilo que você faz. Sabe é aquele negócio que você ora um pouco só para desencargo de consciência? Eu sou um pouco assim também, cara. Eu peço as coisas para Deus e oro a Deus dizendo que eu entrego as coisas para Ele, mas lá no fundo mesmo, eu, Ele, todo mundo sabe que não é bem verdade. Tanto, quer ver um teste perfeito para isso? Quando você diz que, que você deseja que a vontade de Deus seja feita, você faz sugestões depois a respeito da vontade de Deus, qual que seria a melhorzinha assim? Deus, faça a tua vontade na minha vida, abra essa porta, que seja assim. Quando a gente fala assim, a gente ri porque parece louco, parece estúpido, né? Ninguém em sã consciência faz isso. Eu faço todo dia. O que, que eu estou dizendo? Eu converto um pouquinho, tá? Eu converto um pouquinho porque eu peço, mas... Deus, vamos combinar aqui entre nós? Faz assim, né? Seria tão melhor. Isso é confiar em si mesmo. Isso não é render-se à vontade de Deus. Isso é segurar um pouco. Porque vontade de Deus é um negócio muito subjetivo. Você sabe qual é, que é a vontade de Deus? A Bíblia diz só que ela é boa, perfeita e agradável. Mas é agradável com brisa do mar ou com cheiro do campo? É boa assim, tipo. Quirera ou é com quirera com salsinha? que eu não gosto daí. Tem gente que acha bom, mas eu não. Eu gosto sem salsinha. É boa, mas é boa quão boa assim? É perfeita, mas qual tipo de perfeição? Confiar inteiramente na vontade de Deus é um negócio difícil. Você precisa ser convertido para isso. Porque senão você fica fazendo sugestões. Outra coisa. Essa não é do Pedro, essa é só meu. Conversões parciais se mostram quando você começa a fazer concessões para benefício próprio. Para obter lucro ou para evitar prejuízo. Então você não é uma pessoa autoritária, mas quando você está lá no teu trabalho, você precisa assim. então você começa a pisar nos outros. Você tem que mostrar. Ou quando você começa a puxar saco de chefe. Ou quando você começa a sair com o pessoal do serviço só para que eles não te achem quadradão. E aí você vai fazendo um pouquinho de concessão aqui, um pouquinho acolá, e você fala assim, Deus, eu tô, estou tô convertido, eu só preciso só desse pedaço é que é o meu trabalho né então é é só aqui nesse pouquinho que eu preciso não ser tão convertido é só nessa rodinha de conversa que eu preciso participar porque senão vai ficar ruim pra mim entendeu se eu não tiver nessa roda de conversa aí ninguém vai aí não dá eu eu, eu preciso eu sou convertido eu sou. E eu falo isso para mim, eu sempre repito isso quando eu estou nessas situações. Não, eu sou convertido. É que nesse momento, aqui só da minha vida aqui, nessa parte, nessa pequena parte que se chama felicidade. Eu preciso ser diferente. É só nesse pouquinho, daí depois eu já volto. É quando você vai fazendo concessões. Para evitar prejuízo ou para obter lucro, qualquer que seja. Outro ponto, esse aqui é do Pedro e é meu, é quando você dissimula e esconde, você vem aqui senta no domingo, todo mundo pensa que você é bênção, bênção, 100% bênção, mas você sabe que você não é, e aí você fica construindo dois personagens, você constrói o personagem convertido? Mas você sabe lá no fundo que tem um cara que usa uma máscara, que é esse personagem que você está construindo. Tem uma música, um hino, praticamente um hino. Que é o teste da conversão. E é a pergunta que você tem que fazer. Na verdade, essa música tem uma estrofe, são duas perguntas. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Primeiro ponto. E o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Porque a gente vai dissimulando e vai escondendo, a gente tem cara, pinta, jeito de convertido. A gente fala como convertido, usa roupas de convertido. Mas o que se revela é que no fundo a gente é meio simpatizante. Você percebeu que conversões parciais são naturais hoje? Todo mundo se converte parcialmente. O problema é que o convite de Jesus continua sendo exatamente o mesmo. Eu não quero converter uma parte da tua vida. Eu não quero que você me entregue só as coisas ruins para que eu converta. Eu quero que você me entregue as ruins, me entregue as boas também. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Ou é tudo... Ou não me dê nada. Ou você me dá todos os dias da semana, ou guarde o domingo para dormir. Ou você me dá a tua vida profissional, a tua vida relacional, a tua vida conjugal, a tua vida eclesiástica, ou não me dê nada. Ou me entregue o tempo inteiro, ou não me entregue nada. É bem simples. É bem simples, porque aquele que tenta encontrar a vida, perde. E aquele que perde a sua vida por amor de mim, encontra. É assim. Ah, mas em quanto sentido de perder? Não, perder tudo. É ao in. O exemplo de Pedro mostra para mim e para você que não tem meio termo com Jesus. E Pedro aprendeu do jeito mais difícil que ser simpatizante do evangelho não ajuda em nada. Porque aquele mesmo cara que ao ouvir as palavras de Jesus, dizendo que o dia que ele se convertesse, ele deveria ajudar os irmãos, falou, Deus, eu acho que você, Jesus está enganado comigo, porque eu estou disposto a ir até a morte. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, eu sei quem você é, o Satanás já pediu você para mim, eu estou orando para que a tua fé não desfaleça, não fala isso, cara. Ele falou, não, vou até a morte. Ele falou, vou dizer para você um negócio. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, Três vezes. E aquele cara que tinha prometido ir até a morte, no capítulo 26 de Mateus, diante de uma mulher que era ninguém lá no palácio. A Bíblia diz que ela limpava o palácio. Ela não tinha autoridade nenhuma, ele não precisava ter negado Jesus para ela. Diante daquela mulher que não tinha autoridade para prender ele não tinha autoridade para nada, que simplesmente falou que ele dizia como aqueles, ele falou, não, eu não sou. Eu nem conheço esse cara. E naquele momento que ele diz isso, a Bíblia diz que o galo canta e Jesus fita ele com os olhos. E analisando esse texto, eu entendi que foi nesse momento que Pedro se converteu. Porque foi nesse momento que aquele orgulho, arrogância, prepotência... Autoconfiança, coração duro, foi bem nesse momento que tudo aquilo desapareceu. Foi no momento que o galo cantou e que Jesus olhou para Pedro, que ele percebeu que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Que ele não tinha o controle sobre todas as coisas como ele achava que tinha. Foi naquele momento que ele percebeu que não tem como ser simpatizante. Ou você entrega tudo, cara, ou vá para casa. Ou você rende tudo, Pedro. Até essa tua arrogância e essa tua prepotência. Ou não tem jeito. Quando a gente lê a Bíblia, e eu fiz esse exercício de ler o Evangelho todo de novo. A gente pensa que Pedro se converteu na praia aquele dia, né? Quando Jesus chamou ele, disse que ia fazer pescador de homens. Mas não foi. A conversão de Pedro foi na praia também, mas foi na, na, no outro, em outro ano. Foi quando depois de ter negado Jesus, ter sido humilhado, ter refletido e ter descoberto quem de fato ele era. Ter desfeito todas as ilusões que ele tinha a respeito dele. Ele encontrou Jesus de novo, mas agora ele não era mais o mesmo homem. Ele encontrou Jesus de novo e Jesus olha para ele e fala assim, Pedro me ama. Te amo. Então fortaleça os irmãos. Agora você está convertido, Pedro. Agora acabou a arrogância, acabou a prepotência. Acabou interesse próprio. Agora você está pronto. Você se converteu. Você entregou o que você tinha de bom, aquele teu ímpeto, mas agora você entregou também toda a tua mazela, a tua fraqueza. E eu confesso para você que Se eu estivesse diante daquela mesa com Jesus, ele olharia para mim e falaria, Tico, quando você se converter, fortaleça os irmãos. Porque tem tanta coisa na minha vida que ainda precisa ser convertida. E hoje, o que eu peço a Deus pela minha vida é que Deus me faz entender e me faz ter coragem de entregar todas as coisas. Me faz perceber que o que o Senhor oferece é exatamente aquilo que o Senhor é. E o que o Senhor deseja que eu seja é exatamente aquilo que o Senhor é. Tem uma música que eu gosto muito. Que o André vai cantar. Ela para mim é uma oração. Nessa música, ele pede que... Deus derrame a água, mate a sede. Espalhe o barro que ainda falta. E abra a janela. Para que a luz entre. Se eu fosse sugerir para você uma oração hoje. A minha sugestão seria. Peça para que Deus converta o teu coração. Não uma parte... Não essa área que você acha que é ruim, mas peça para que Deus converta o teu coração inteiro. Espalhe o barro que ainda falte aí. Como que numa casa empoeirada e escura que ele chegue e abre as janelas. Que a tua oração seja uma oração não do personagem que você construiu para Deus, mas que seja uma oração do teu eu verdadeiro, que precisa de redenção. Para que no final da vida a gente chegue e descubra que tudo valeu a pena. Eu termino lendo um texto do CS News. Ele diz o seguinte: Cristo diz: entregue-me tudo. Eu não quero um pouco do seu tempo, ou um pouco do seu dinheiro, ou um pouco do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu eu natural, mas eu vim para matá-lo. Meias medidas são inúteis. Eu não quero podar um ramo aqui e outro ali. Eu quero derrubar a árvore toda. Entregue todo o eu natural, todos os desejos que você considera inocentes, bem como aqueles que você considera mal. Todo o aparato. Eu lhe darei em troca um novo eu. Na verdade, o que eu lhe darei é a mim mesmo. A minha vontade se tornará sua. Você quer ter uma vida cristã que, que não seja um peso? Você quer ter vontade de fazer as coisas de Deus, o que precisa é de conversão, meias medidas são inúteis, ser simpatizante não vai te ajudar em nada, o que você precisa é que Deus entre e espalhe o barro todo que falta, abra a janela e deixe a luz brilhar, eu queria que você ouvisse a música.